0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestro Universo, el podcast semanal donde te cuento todas las novedades relacionadas con ciencia espacial y toda la tecnología que lleva detrás. Sin más, mi nombre es Cristian Secaira y comenzamos. Bueno, esta semana tenemos noticias importantes relacionadas con todo este mundillo y es que una de las primeras informaciones que tenemos para hoy es sobre SpaceX, ya que la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk está cada vez más cerca de concretar sus sueños más ambiciosos. Y este martes pasado ha completado la instalación de 29 motores Raptor en el propulsor de su prototipo de Starship Super Heavy, un cohete de dos etapas, que está siendo diseñado para la futura colonización de Marte y que este año realizará un lanzamiento de prueba orbital. Las primeras imágenes del propulsor son realmente impactantes. El Booster 4B4 es el cohete super pesado de la primera etapa de la Starship Super Heavy. Tiene un empuje dos veces superior al del Saturno 5 que llevó a los astronautas por primera vez a la luna, además mide 70 metros de altura y 9 metros de diámetro, con estas características está destinado a convertirse en el cohete más grande y potente del mundo. Durante las últimas semanas SpaceX ha estado trasladando cientos de trabajadores de otras sedes a la compañía en su Starbase en Texas, para completar la instalación de 29 motores Raptor en el booster 4, aunque se espera que la configuración final sean de 33 motores en total. El equipo además está ayudando a que todas las comprobaciones de seguridad necesarias puedan pasarse. Una vez que los equipos técnicos den el visto bueno de las, del Super Heavy, este será trasladado a una plataforma de lanzamiento para hacer pruebas de presión y fuego estático. Paralelamente, SpaceX continuará trabajando en el prototipo de la segunda etapa, que es la nave Starship, que se colocará sobre el Super Heavy para conformar el lanzamiento completo. Los prototipos de Starship ya han sido probados varias veces, lo hemos visto, si sí ha visto en directo, en mayo, el también conocido como SN15, que es la segunda etapa, se convirtió en el primero en completar un vuelo de gran altitud y aterrizar con éxito. Esto despejó el camino para que la prueba del sistema completo Super Heavy y Starship se puedan realizar. El nuevo, super, el nuevo Starship está denominado ahora SN20, por lo que ya no tendremos un SN16 si bien SpaceX parece estar moviendo bastante rápido aún tiene una dificultad en el camino y es que pasar los organismos reguladores es la parte más complicada debido a que todavía tienen que pasar estas regulaciones para realizar este lanzamiento nuevo de prueba pero lo que sí es seguro es que la prueba con estas dos etapas se va a realizar antes de que finalice este año, pero no está planeado para este mes de agosto. Eso sí. Bueno, con esta noticia vamos a hablar varias notas que ha publicado la página oficial de la NASA para analizar todas estas informaciones que la ha hecho pública. Empezando con una de ellas. La noticia tiene que ver con que la NASA comienza los preparativos de lanzamiento para la primera misión a los asteroides troyanos. La primera nave espacial de la NASA para explorar los asteroides troyanos llegó el viernes 30 de julio al Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida. Ahora se encuentra en una sala limpia en la cercana Astrotech, lista para comenzar los preparativos finales de lanzamiento este octubre. La misión tiene un periodo de lanzamiento de 23 días a partir del 16 de octubre. Lucy, como se llama la nave espacial, se someterá a pruebas finales y repostaje antes de ser trasladado a su plataforma de lanzamiento en la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. La misión Lucy es la primera misión espacial. Que explora una población diversa de cuerpos pequeños conocidos como asteroides troyanos de Júpiter. Estos pequeños cuerpos son remanentes de nuestro sistema solar primitivo, ahora atrapados en órbita estables asociados con el planeta gigante Júpiter... ...formando dos enjambres que conducen al frente y se arrastran detrás de Júpiter en su camino alrededor del Sol estas órbitas se encuentran alrededor de puntos estables de equilibrio gravitacional conocidos como puntos lang -Gretsch. durante su misión principal de 12 años lucy explorará un número récord de asteroides volando junto a un asteroide del cinturón principal y siete asteroides troyanos lucy también incorporará tres ayudas de gravedad terrestre para llegar a los enjambres troyanos y lograr estos encuentros específicos. La nave espacial fue transportada desde la base de la Fuerza Espacial Pucli en Aurora, correlado a bordo de un avión de carga C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos eh, y constituyó la nave. Durante el fin de semana, el equipo Transfirió la nave espacial desde su contenedor de envío a la sala de limpia de Astrotech y realizó inspecciones posteriores a la nave, lo que confirmó que Lucy llegó en buenas condiciones. La nave espacial ahora está lista para comenzar su ronda final de pruebas y controles previos al lanzamiento, que incluyen pruebas de software, pruebas de funcionamiento de instrumentos y potencia, pruebas de carga de propulsión de propulsores pruebas de telecomunicaciones y autopruebas de la nave espacial con todo esto ya planeado el lanzamiento será inminente este octubre prácticamente y donde tendremos luego de su lanzamiento después de un tiempo novedades sobre estos asteroides troyanos de júpiter y es así pasamos a otra de los artículos publicados en la página oficial de la nasa la NASA lanza una misión de espectrómetro de rayos X para sondear los misterios de la corona solar. Los investigadores de la NASA lanzaron con éxito un sofisticado generador de imágenes solares de rayos X en un breve pero potencialmente iluminador vuelo suborbital a través de un cohete sonoro que, para recopilar nuevos conocimientos sobre cómo y por qué la corona del sol se vuelve mucho más caliente que la superficie real de la estrella madre de la Tierra. Los desarrolladores del de Marshall Space Flight Center de la NASA en Huntsville, Alabama, llaman a la misión MAGIXS, (abreviatura de Marshall Racing Incident X-ray Spectrometer). Se lanzó desde White Sands Missile Range en Nuevo México a las 2:20 p.m. EDT del 30 de julio. La misión mac gxs envió su carga útil que incluía una cámara de alta potencia, un telescopio y un espectrómetro de rayos X que contenía un par de espejos parabólicos de incidencia restante, combinados para estudiar los llamados rayos X suaves en una longitud de onda que no previamente observado se no observaron previamente con tanto detalle. Nuestros conocimientos de los mecanismos de calentamiento de la corona es limitado. En parte porque aún no hemos podido realizar observaciones y mediciones detalladas de la distribución de la temperatura del plasma solar en la región, dijo la heliosfísica de Marshall Amy Winneberg, investigadora principal del ma -GI -XS, xs de la misión. La temperatura de la superficie del sol es más de 10.000 grados Fahrenheit, pero la corona mide habitualmente más de 1.8 millones de grados Fahrenheit. Una de las preguntas más importantes en astrofísica, dijo Weinberg, es ¿cómo ocurre este proceso? ¿Es una serie de explosiones solares internas constantes o hay un aumento o disminución periódica en el proceso de calentamiento? Los científicos están considerando dos posibles respuestas. El primero está relacionado con nanoflares, eventos de calentamiento coronal relativamente pequeños que pueden hacer que las líneas magnéticas de energía en la superficie del Sol se enrede y enrollen como espaguetis en una olla de agua hirviendo, sobrecalentando esporádicamente las regiones de la corona. La segunda posibilidad es el calentamiento por ondas, una gravitación, agitación solar interna. Casi constante similar a la de una lavadora que envía ondas de energía a la superficie, donde sus expulsadas son expulsadas para calentar la corona. Sondear de manera efectiva esta turbulenta región solar es, no requiere observaciones en rayos X de alta energía. De hecho, dijo Weinenberg que funcionará la misión en longitud de ondas de rayos X suaves, que suelen emplear los medios durante el examen de rayos X. X de rutina en los pacientes. Arrojar nueva luz sobre los mecanismos de calentamiento coronal podría ayudar a los investigadores a comprender mejor e incluso predecir posibles erupciones solares y eyecciones de masa coronal, los cuales ocurren con mayor frecuencia en conexión con picos regionales en el calentamiento coronal. Estos estallidos violentos pueden interferir con los satélites de comunicación y los sistemas electrónicos, incluso provocando un arrastre físico en los satélites a medida que la atmósfera de la Tierra se expande para absorber la energía solar. De hecho, la misión del cohete sonda MA-GIXS también sirve como banco de pruebas para instrumentos de futuras misiones de la NASA para estudiar las erupciones solares con mayor detalle, posiblemente vinculando sus orígenes a la actividad coronal medible y ayudando a demostrar cómo el hardware de vuelo avanzado y los sistemas espaciales pueden endurecerse para resistir altas temperaturas. La NASA utiliza habitualmente cohetes sonoros para misiones científicas tan breves y enfocadas a menudo son pequeñas, más accesibles y más rápidas de diseñar que las misiones satelitales a gran escala. Y con esto creo que pasamos al final de este podcast totalmente. Ya con esto creo que finalizamos el episodio de hoy y aprovecho para decirte que he estado pensando en publicar el podcast cada 15 días o también tengo otra idea, publicar el podcast cada vez que haya una noticia muy relevante o, o tengamos un nivel mucho más alto y es que he visto que el podcast, bueno, la audiencia está bien pero todavía hace falta más, entonces Publicarlo cada 15 días es mi idea principal, o si no, publicarlo pues cada 4 semanas o cada mes, según el nivel de noticias que haya. Y entonces, sin más, creo que se termina el episodio de hoy y nos vemos muy pronto cuando se publique un nuevo episodio. Adiós. Ah, por cierto, si deseas que el episodio se publique. Cada 15 o cada mes o dependiendo del tiempo en el que yo vea más o menos aceptable, pues puedes dejarme cualquier información en el correo que te voy a dejar añadido en la descripción de este episodio. También en este episodio puedes encontrar la descripción con todos los enlaces de estas informaciones y mucho más. Así que nada más, pequeño parón